0: I'm You'll be the one who answers call the o s call be- 항상 요즘에 또 고민하는 부분에 대해서 좀나눠 보고 싶습니다. 어, 과연 예수 믿는 것이란 무엇인가? 어, 또 예수님을 믿는 사람으로서 이 땅에서의 삶은 어떤 삶이 되어야 될 것인가에 대해서 한번 어, 계속적으로 저한테 좀 질문도 하고 고민하고 있는 시기인 것 같습니다. 어, 예수 믿는 것이란 무엇일까요? 예수 믿고 어, 천국에 가는 구원열차 티켓 하나 소유한 것이 예수 믿는 것일까요? 아니면 예수님 믿고 내가 잘되고 내가 뭔가 어, 복받는 것? 그것이 예수 믿는 것일까요? 그것은 좀 아니라고 저는 생각되어지더라고요. 그렇다면 예수님 믿는 것이 무엇일까라고 생각해봤을 때 제가 맨 처음에 예수님 믿게 되었던 인격적으로 주님과의 그 관계를 맺게 되었을 때 그때 시간을 돌아가 봤습니다. 그때 생각을 해보니까 제가 주님께 이렇게 기도했던 것 같아요. 주님, 제 삶을 이제부터는 주님께 올려드립니다. 주님이 나의 주인이십니다. 이렇게 기도를 했던 것 같더라고요. 우리 많은 크리천들이 예수님 믿게 될때 동일한 고백으로 시작을 하게 되는 것 같아요. 그렇다면, 주님이 나의 주인이시라면, 주님께서 가르치시는 대로 우리가 살아야 된다고 저는 생각되어지더라고요. 주님이 말씀하시는 대로, 주님의 그 가르침에 따라서 살아가는 것이, 주인과, 또 주인의, 주인을 모시는, 어, 종된 마음, 아니면 아버지를 모시는 자녀의 마음이 되지 않을까 생각해 보게 되더라고요. 어, 우리는 이전의 삶은 지났고, 새로운 삶은 사는 사람들입니다. 어, 이전 것은 지났으니, 보라 새 것이 되었다라고 주님께서 말씀하셨잖아요. 그죠? 우리의 삶이 주님께서 우리 보혈의 피를 깨끗하게 씻어주셨으니 우리의 삶의 양식도 새로워져야겠구나라고 저는 생각하게 되더라고요. 그렇다면 이 새로운 삶에는 어떤 양식이 있을까? 고민 해봤을 때 주님의 뜻, 주님의 말씀이겠구나 이 본론적인 것이 원론적인 것이겠지만 이게 가장 중요한 것이겠지라고 저는 답을 좀 내리게 되더라고요 그렇다면 내 뜻대로 사는 것이 아니라 주님의 뜻대로 살아야 하는 것인데 주님의 가르침과 명령에 전적으로 순종하며 따르는 삶이란 너무 어려운 것 같아요 저 역시도 그렇고요 하나님께서 우리 마음에 감동을 주십니다 마음에 감동을 주셨을 때는 우리 어떻게 해야 돼요? 순종해야 되잖아요 근데 우리 마음에 감동을 주셨을 때, 가슴에 있는 이 감동을 머리를 한번 토스해 봅니다. 머리를 올려서 계산해 보니까, 어, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 이 말씀대로 살았다. 골치 아파지겠다. 아니, 안, 안 돼, 안 돼. 아, 주님, 그런 마음 주시면 안 되죠. 아, 계속 이런, 어, 계속 핑계거리를 대면서, 그 말씀을 가슴에서 손과 발로, 삶으로 나타내야 되는데, 그 말씀을 머리를 올렸다가 나중에는 그냥 버려 부는 겁니다. 저 역시 그렇더라고요. 주님께서는 말씀을 이렇게 가르치셨지요. 순종이 제사보다 낫다. 또 듣는 것이 수양기름보다 낫다라고 말씀하셨잖아요. 이 말씀에 따라서 작은 것부터라도 순종하는 마음으로 살아가야겠다라는 마음을 가지게 되었어요. 우리는 말씀에 대해서 많이 압니다. 뿐만 아니라 그 말씀에 대해서 어, 삶을 실천하기 위해서 노력도 합니다. 하지만 어, 아는 것보다 사는 것이 힘임을 알고 있음에도 불구하고 알고는 있지만 살기가 너무 힘들어하는 그런 어려운 부분이 많더라고요. 제가 작은 것부터 순종하면서 살아왔던 이야기들을 잠시, 잠시 어, 나눠보도록 하겠습니다. 어, 제가 어, 그 한번 학교에서 대학교, 그 대학생 때 유학생들이 있었어요. 외국인 유학생들. 저희 학교 같은 경우는 아프리카 유학생들이 좀 유학을 많이 하셨습니다. 어, 신학 대학이다 보니 학교에유학을와서 MDV 과정을 거치고 난 뒤에 어, 목사님으로 훈련을 받고 본국에 다시 재파송되는 거예요. 그런데 그 목사님들이, 그 예비 목사님들이 유학을 왔는데 이그 고국 땅도 아니라 이이참 남의 나라 와가지고 공부한다는 게 쉽지 않잖아요, 그죠? 그래서 마음이 계속 쓰이는 겁니다. 그런 마음 쓰이다가 아, 어떻게 하면 이분들을 좀 위로해드리고 함께 어, 마음을 나눌 수 있는 시간을 마련할 수 있을까? 그러다 우리 그 대학생들의 어, 그 야식 타임이라는 게 있더라고요, 그죠? 어, 야식 타임의 어, 가장 주된 메뉴로 한다면은 어, 치킨입니다, 치킨. <웃음> 아, 이 치킨을 제가 지금 먹은 것만 생각해도 어, 양계장을 그냥 다 먹은 것 같은데 어, 치킨을 나도 좋아하니 아프리카 유학생들도 좋아하겠지라고 생각하고 한 번씩 한 번씩 한두 달에 한 번씩 세 달에 한 번씩 어, 유학생들이 그때 한 서른 명도 있었는데 한 10만 원, 15만 원씩 정도만 이게 그 어, 투자를 하면 다 이렇게 어, 같이 먹고 나눌 수 있는 시간이 마련되더라고요. 추석 때였어요. 추석 때는 한국 학생들은 다 집에 가서 명절 시간을 보내는데 외국인 유학생들은 추석 때갈 데가 없는 겁니다. 마음이 좀쓰이더라고 아, 또 통닭을 사줘야겠다. 그런 마음을 갖고 있다가 어 이제 한 통닭을 사 먹이려면 외국인 학생들, 흑인들, 아프리카 유학생들은 한 서른 명 그럼 사줄 수 있겠다. 그런데 저한테 15만 원 정도가 있었어요. 근데 하나님께 이상한 마음을 주시는 거예요. 주애나 기양할 것다 먹이라 라는 마음을 주시더라고요. 외국인 학생 다 먹이려면 한 100명이 넘었었거든요. 그러려면 이그 계산을 해봐도 이 100명을 100명이 15만 원, 어이 택도 없는 거예요. 이 어떻게 하 고민하다가 그냥 그냥 바로 저도 모르게 그 통닭 집에 전화를 하게 되었어요. 어, 저기 그 학교인데요. 어, 통닭 60만 원씩 좀 보내주세요. 저는 15만 원밖에 없었는데, 헐 어떻게 하지? 골쳐 빠진 거예요 시간은 다가오지 와, 어떻게 하지 하나님 말씀에 따라 순종을 했는데 안 되면 내가 나중에 외상이라도 해야겠다 그런 마음을 가지게 있었던 거죠 그런데 하나님께서는 이 순종의 결단을 보고 싶었던 것 같아요 한 친구가 갑자기 찾아오더니 어, 주연아 어, 이상하게 하나님이 이한테 조금 이좀 어, 마음을 좀 나누라 하는데 하면서 오만 원 손에 지어주는 거예요 난 아무 말도 안 했는데 근데한 친구가 찾아오더니 또 아, 형님이었죠 선배님이 찾아와서 주연아 너 어, 네 좋은 일 한다며 어, 어떻게 알았어요? 아, 들었다. 하면서 또한 10만원 쪽 지워주는 전예요전통에 왔어요. 저쪽에 제가 부산에 살고 있는데, 통일에 사는 친구가 전화하고 사는 이야기가, 주연아, 어째 지내노? 그냥 안부인사를나 하고 있었는데, 야, 어째 지내긴 내 지금 죽을 것 같다. 지금 돈도고 골치 아프다. 그랬더니 그 대뜸 하는 이야기가, 뭐 때문에 그러는데, 아, 외국 유학생들 이렇게 조만간 잔치를 벌어주고 싶은데 돈이 없다. 내가 보내줄게. 계좌번호 쪽. 그러더니 한뭐 10만원. 뭐또 난, 딴 친구가 또 10만원. 하나님께서 2시간 만에, 60만 원이 넘는 돈을 모아주시더라고요. 제가 그때 깨달았습니다. 아, 하나님께서는 순종을 기뻐하시는구나. 순종하면은 뒤에 일들을 하는 게다책임져주시구나 그때 이후부터는 그냥 마음에서 주님께 시키시는 대로 순종하기 위해서 노력하게 되는 것 같아요. 또 하나 의 이야기를 좀 들려드리겠습니다. 어, 제가 그 부산에서 라디오 방송을 좀 진행했었어요. 라디오 방송을 진행하는데 어, 한 청치장님의 그 문자를 보았을 때좀 마음이 아픈 게 있었어요. 그때 제가 키즈 포럼을 진행했었는데 어, 키즈 그 답이 질문의 답이 쉼이었어요 쉼. 휴식의 쉼이지요. 근데 한 분이 문자를 이렇게 보내주셨어요. 93세대 시는 어, 친정 어머니와 몸이 불편한 남편을 모시고 지내는 죄개는 어, 쉼이 그립습니다라고 어, 문자를 보내주셨더라고요. 답은 맞는데 마음이 아파. 같이 진행하는 분이랑 어, 오늘 이분에게는 선물로 위로해드리면 좋을 것 같아요. 라고 해서 어, 그 선물로 이렇게 선물 드리려고 그 주소랑 어, 집 주소랑 그 전화번호를 받게 되었어요. 근데 저는 그 일은 아내로 되는 거거든요. 선물 주시는 분 다른 분이 계세요. 근데 저도 모르게 그집 주소랑 전화번호 를 적고 있는 거예요. 쓰읍, 왜 그러지? 하고 집에 갔다가 아침에 그 다음 날 일어났는데 이상하게 하나님께서 계속 가, 마음에 감동을 주시는 거예요. 그 집에 한번 가봐야겠다. 한 번도 가, 가본 적도 없는데 너의 집에 가, 가, 가야 된다. 마음 주시는 겁니다. 이 어떻게 해야 될까? 이또참 그 갈등이 있는 거예요. 그래도 하님의 마음의 순종함에 따라서, 아, 이분에게 좀 마음을 좀 나눠야겠다 싶어서, 쌀을 한그한 포대에 사고요. 그리고 또 봉투에다가 그때 한 15만 원인가 20만 원 정도 담아가지고 찾아갔었어요. 찾아가서 어머니께, 어, 어머니 제가 지금 극동방송에서 진행하다 나왔는데, 어, 마음이 감동이 있어서 찾아왔습니다. 쌀도 전해드리고, 얼마 안 되는데 봉투에 좀 담았는데, 우리 아버지랑 어머니 나중에 고기 반찬을 해 드시면 좋을 것 같아요라고 전해드렸었어요. 너무 고마워해 주시는 거예요. 눈물 돌리시고 나중에 어머니께서 나중에 그그집 밖으로 저를 어, 배웅해 주시면서 하셨던 말씀이 아직도 기억이 남아요 아이고 천사님이라고 불러주시더라고요 저를 천사라고 불러주시는 거예요 저는 천사가 잘안 생겼잖아요 그렇죠? 근데 천사라고 불러주시는 겁니다 그러더니 그 다음에 해주셨던 말씀이 너무 감동이었습니다 아이고 천사님 저희 집에 쌀 떨어진 건 어떻게 아시고 이게 쌀까지 다 사와주셨습니까? 아, 그때 다시 한번더 깨달았습니다. 아, 주님께서 마음에 감동 을 주실 때에는 그냥 재보지 않고 그냥 순종해요. 야 이런 이들이 있다 보니 그냥 말씀에 따라 순종하는 삶을 살아야겠다. 그런 마음들이 좀더 가지게 되는 것 같아요. 뿐만 아니라 그 어, 추석 때 제가 이런 일이 있었어요. 하나님께서 마음을 주시는데 이번엔 좀 다른 마음을 주, 어, 좀 이상한 방법을 마음을 주셨던 것 같습니다. 저희 추석 때 저랑 저, 우리 가족끼리, 어 저도 가족이 있어요. 아, 어 그, 아버지는 형님이랑 저랑 그, 네 명이 있는데, 가족끼리, 어 추석이라서 이제 한번 1박 2일로, 어 놀러 다녀와야겠다 싶어서, 놀러 다녀왔었어요. 거기서 이제 그 방을 잡고, 이제 고기를 구워 먹고 있었죠. 고기를 구워 먹고, 이제 집에 들어가서, 방에 들어가서 이제 좀 쉬려고 누워있다가, 어, 갑자기 저거 이 생리적인 행성이 일어나는 거예요. 갑자기 그, 어, 그, 빵! 하고 터진 거예요. 형님이 갑자기 야! 뭐라는 거지부산사람들좀무섭거든요 야! 어, 왜? 하는 이야기가 니옷자 마시는 거다 먹었나? 라고 말하는 거예요. 냄새가 좀 많이 나는가봐요니옷자 마시는 거다 먹었나? 라고 말하는데 저는요. 그게 하나님의 음성으로 들리더라고요. 좀 이상하다, 그죠? 이상하게 그게 하나님의 음성으로 들려. 요채 맛있는 거다 먹은다! <웃음> 이게 어떤 마음으로 받아들여졌었냐면, 제가 모시고 지내는 어, 노숙인분들. 노숙인분들은 추석 때 과연 맛있는 거 제대로 드셨을까라는 마음이 들어지는 거예요. 그 하나께서 이런 마음을 주셨던 것 같아요. 주인아 노숙인, 네가 성긴다는 노숙인분들은 추석이라고 지금 쪼쪼 굶고 있는데, 니 요채 맛있는 거다 먹어도 되나 그런 마음을 주셨던 것 같더라고. 그래서 그 다음날, 부산에 도착하자마자 바로 부산에 갔어요. 야 이날 또이 잔치를 벌여줘야 되니까 어떻게 잔치를 벌여줄까? 저한테는 치킨 밖에 없습니다. 오직 치킨인거죠. 그 총닭을 이빨 사가지고 가가지고 아버지 좀 드십시오. 좀 챙겨 드십시오. 이렇게 전해드리는거죠. 그때 하나님께서 정말 신기하게도 한 삼촌을 만나게 해주셨어요. 그 삼촌이 정말 힘든 사정이 있었는데 만약그 삼촌을 제가 그때 못 만났다면 그 삼촌이 지금은 좀건강이 지내시기 좀 어려운 상황이었던 것 같아요. 그분을만나 대화를 나누는데 뭔가 도움이 필요한 것 같아요. 방을 잡고 모시기 시작했죠. 그러면서부터 그분들 건강도 회복되시고 지금은 조금씩 조금씩 일도 하시면서 생활을 영해가시는 겁니다. 아또 깨달았죠. 니혼차 마시면서 다 먹었나? 그 말씀에 그 마음에 순종했더니 또 누군가를 만나게 해주신 하나님. 야 이거구나. 하나님께 주시는 그 마음에는 그냥 즉각 반응하는 것. 이것이 그리스도인데 어, 어, 가장 어, 귀한 모습이지 않겠나라는 것을 깨달아 주셨어요. 그러다가 한 번씩 이렇게 생활해 본 적이 또 있었어요. 아 그래 우리가 하나님의 마음에 감동을 주시는 또 귀한 일이겠지만 뿐만 아니라 주님의 그 성경, 그 성경 말씀대로 살아가는 것이 더 귀한 일인 것 같은데 하나님께서 주시는 감동을 기다리기에는 어렵잖아요. 언제 주실지도 모를 거고. 그러면 우리가 하나님께서 주신그 말씀, 이미 주어진 그 말씀에 따라서 사는 것도 하나님께서 그 말씀해 주시는 대로 순종하는 삶이겠다라고 어, 생각되어져서 말씀을 한 구절 한 구절 읽으면서 감동을 받는 대로 그냥 그 말씀대로 한번 살아봤어요. 한번 어, 말씀을 읽어드리겠습니다. 어떤 말씀이냐면 이런 말씀. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 젖는 자들과 맹들을 청하라. 누가 보음에 이런 말씀이 있어요. 내가 지금 잔치를 베풀 수 있는 게 무엇일까? 아, 생일 잔치가 있구나. 아니면 또 여자친구는 연애를 하니까 여자친구랑 그 기념일 맞이, 기념일 맞아, 기념일을 맞을 때마다도 무언가 좀다 살아있는 잔치를 한 번, 벌려봐야겠구나라는 마음까지 되었어요. 그때도 또 동일하게, 우리, 제 생일날, 외국인 유학생들을 초청했죠. 외국인 유학생들을 초청해가지고, 같이 통닭도 또 사주고. 선물을, 생일날 선물을 받아야 돼요? 줘야 돼요? 받아야 되잖아요, 그죠근데 말씀에는 주는 것이 받는 것보다 복대다라고 같이 되어 있더라고요. 아, 그럼 생일인데 선물을 내가 한번 줘봐? 그래서 선물을 포장해가지고 선물도 그냥 나눠주고 이상하게 한번 살아본 겁니다. 근데 재미가 있었어요. 지난 겨울에는 오르토 잠바 하나씩 다 뽑아드렸죠. 아버지 좋아하실까요, 안 좋아하실까요? 좋아하시죠? 혼옷을 받는 것보다 새옷을 받는 게더 좋잖아요. 말씀대로서 하니까 재미는 일이 너무 많아지는 거예요. 제가 그 학교에서 종교 교사로 잠시 일을 했었어요. 기간제 교사로 일을 하면서 애들 만나가지고 하는 너무 즐거운 거예요. 근데 즐거웠었는데 한한 한 달쯤 지나니까 첫 월급을 봐, 첫 월급을 보너스까지 해가지고 260만 원을 받은 거 260만 원은 너무 신난 거죠. 근데 갑자기 가슴 한 켠에서 뭔가 좀이 씁쓸함이 올라와. 아 제가 고등학교 때 우리 그 성경을 읽다 보면은 봐서는 안 되는 구절들이 있잖아요, 그죠? 렇 지나면 에이. 어이! 아, 하나님 이런 거적어으면안 되지요 봐서는 안 되는 구조들이 있는데 제가 모르고 보고 그냥 넘겨버리면 되는데 모르고 그 말씀을 하나님 앞에서 약속까지 했었어요 하나님 제가 이 말씀대로 한번 살아볼게요 그 말씀이 어떤 말씀이었냐면 초소산물은 하나님께 올려드려야 되는데 헐! 초소산물을 하나님께 아, 왜 약속을 했을까? 시험에 들었다가 바로 또 순종을 했습니다 260만 원 가지고 어떤 기한 일을 해볼까 고민하다가 아첫 월급을 아 세계 선교를 해서 한번 해봐야겠다. 세계 선교의 도구를 어떻게 해보면 좋을까 하다가 아프리카에는 그 염소를 나눠주면 그 염산마리가 힘이 있다고 하더라고요. 그래서 염소한마리를좀몇 마리 좀 사가지고 보내주면 힘이 되겠다. 근데 이 구호단체에서 는 일이 있는데 저는 거기랑 말고 제가 직접 해보고 싶은 거예요. 제가 뭐 아는 사람도 없고. 근데 제가 맨날 아까 말씀드린 것 같이 맨날 그어지이 지냈던 외국인 학생들 우리 치킨으로 지내진 우리 외국인 학생들 있잖아요. 그 루안다 누나가 있었어요. 루안다 누나. 그 누나랑 그 자기 교회랑 일을 해 보제. 아, 좋아요. 누나 한번 해 봅시다. 염소 100마리를 루안다에 보내기 프로젝트를 준비하게 되었어요. 염소 100마리를 보내려면 400만 원이 필요하니까 400만 원. 근데 저는 260만 원밖에 없었잖아요. 제가 어, SNS에다가 글을 올렸습니다. 제가 첫 월급을 하나님께 드리고 싶습니다. 혹시 실수로 어, 감동이 있으신 분들은 좀 버텨주이소. 그들 글을 올렸었어요. 저는 솔직히 400만 원도 안 모아줄 줄 알았어요. 왜냐하면 그때 제그 SNS 친구들이 중학생, 고등학생, 대학생, 청년들등인명다돈안 되는 것들밖에 없었거든요. 에이, 절대 안 되는 것들. 그런데 우리 하나님께서 은혜를 주셨습니다. 제가 그때 학교에서 일하고 있을 때니까그 애들이 특히 일진애들이 감동을 받은 거예요. 일진애들이 감동을 받아가지고 저거들이 그그뭐 음한 데쓸 돈을 음한 데쓸 돈을 모아가지고 보태주는 4만원, 5만원씩 어떤 누나는 46만원을 보내줘 헐 청년이었는데 이렇게 저렇게 하나님께서 은혜를 주시니 400만원도 안 모아질 줄 알았는데 2주 만에 800만원을 모아주셨어요. 그래서 염소 100마리도 아니 200마리를 누한테 쏜 거예요. Wow. 그랬더니 이 일이 루안다 국영 TV 뉴스까지 보도가 된 겁니다. Wow. 제가 그때 깨닫게 되었어요. 와! 예수님의 미치니까 저 멀리 아프리카 루안다까지 예수 그리스의 사랑이 미칠 수도 있구나. 그래 깨닫게 된 겁니다. 이 일도 어떤 그 동기와 그 이유가 있었을까요? 말씀이지요. 초소산물을 하는 게 드려라. 그 말씀에 따라 실천해보니 이 기한이 도 하는 께서 만들어 가시는 거 보면서, 아, 말씀은 살아있구나. 말씀내린 사람이 너무 행복하고 너무 기쁘구나. 하면서 많이 배울 수 있게 됐더라고요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그 다음에 이 모든 것을 너희에게 더하시리라는 말씀 다 아시죠? 그죠죠한 번은 또 이런 일이 있었습니다. 제가 그 독고 노인분들, 노숙인분들을 인분들노 모시다 보니 그 차가 필요하더라고요. 봉사할 때 하나님께 기도를 했어요. 하나님 제가 차한대 필요한데 요 좋은 거 필요 없어요. 그냥 중고차로도 좋으니까 그냥 굴러가는 거 굴러가는 거한대좀 선물해 주세요. 기도를 했었어요. 그럼 그래 우리 하나님께서 그 기도를 들어주실까요? 안 들어주실까요? 안 들어주시더라고. 안 들어주셔. 그래서, 하나님, 그래서 하나님이 그래서 하나차안 사주면 제가 차 사야겠다 싶어가지고 하나님 몰래 한 200만 원 정도 꼼쳐았어요 저는 자비랑 사회를 하기 때문에 돈 벌면 다 흘려보내는데 그때만큼은 이것도 뭐 사회를 위한 것이니 하나님 몰래 200만 원 정도 꼼쳐놨거죠 다음에 돈 모아가지고 어, 차한테 중고차 사야겠다 싶어가지고 근데 이상하게 하나님께서 마음에 감동을 주시는 것 같아. 저를 부르시는 것 같더라고요. 주애나 예? 주애나 예? 그거, 예? 그게 뭔데요? <웃음> 할매 주라. 아니 하나님 진짜 200만 꼼찮은 것까지 할매 다 주라는 거예요. 이걸 어떻게 마음 주시니 또 감동, 고또 순종해야지. 200만 다 찾아가지고 그냥 그 하루. 할머니한테 10만 원, 20만 원씩 생활비 받았고 다 죽었어. 아이고 나는 뭐 천국까지 구원자 차를 타야겠다 싶었어요. 근데 참 신기한 일이 또 일어난 거죠. 교회 가서 오후 예배 때그한 교회에서 간증 집회를 했었어요. 어, 한 장로님이 감동을 받으셔서 저를 찾아오시더니 말씀하시는 거예요. 저는 아무 말도 안 했어요. 하나님께서 마음을 주신대요. 저는 아무 말도 안 했거든요. 어떤 마음을 주셨을까요? 차차 차, 차. 이거 말고. 이거. 너무 신기한 거예요. 그러니, 한, 한달 뒤쯤에 중고차지만 차한대 선물해 주셔가지고, 지금 열심히 다니고 있습니다. 근데 중고차로 열심히 다니다 보니, 이 차가 지금 참 인공호흡기를 달고 다니는 것 같아요. 그래도 주님께서 주셨으니, 열심히 달리게 하셨죠. 또 있습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 어를 구하라. 그 다음에 모든 것을더하시라 제가 미국에 집회를 간 적이 있었어요. 미국에 집회를 갔을 때 어, 양복이 저는 한벌밖에 없었거든요. 근데 미국에 가는데 그 미국에 가는데 미국에 가는데 좀 뭔가 좀 멋지게 가야 되지 않겠나? 그 마음이 들어죠근데양복이 보니까 분명히 저는 검은 색깔을 샀었어. 난몇년 입으니까 색이 바래가지고 검은색인지 누리티티한지 모르겠어. 왜 이래? 양복이. 양복에잘가겠다 여자친구랑 쇼핑을 하고 다니고 있었는데 양복을 보니까 한 2, 30만 원이면 싼거살수 있더라고. 살려고 하는데 그때 또 마음에 걸리는 게 있어 그 주간에 노숙인분들께 가을맞이 또 깔깔이 그러니까 그 방한용품을 선물해 드리고 있었거든 아이고 양복 뭐 내가 미국 가고 뭐잘볼 사람도 있나? 그냥 막 대충 가자 하고 그 양복 살 돈도 그냥 노숙인분들한테 옷다 입혀 드렸다고 드린 거지 미국 가서 집회라고 하고 제가 묻고 있었던 어, 집사님 댁이 있었는데요 미국에서 집회 끝나고 난 뒤에 집사님이 어, 부르시는 거예요. 어, 전사님, 예? 양복이 좀 많이 낡은 것 같은데요. 아, 이게 예, 좀 낡았어요? 그래서 하시는 말씀이, 양복이 또좀 짧은 것 같은데요. 아, 짧죠. 한국인은 저한테 맞는 게 없더라고요. 하시는 말씀 대박, 대박. 전사님, 예? 미국 양복 커요. 그렇게 마시면서, 어, 양복을 한번 선물해 주시겠다고 하시더라고요. 이게 그 미대 양복입니다. 미대 양복. 한국에서 노숙인 분들께 예수님의 사랑을 나누느라 제 양복 살 돈을 가지고 선물해 드렸더니, 미쿡에서 주님이 양복을 선물해 주시더라고요. 양복 막 선물해 주시는 거 하면 감사한데, 그것도 교회 건사님이 또 감동을 받으셨나 봐. 미쿡 구두. 너무 감사한 거다 이거구나, 그래. 주님 말씀으로 사니 나의 필요를 다 채워주시구나. 그걸 깨닫고 배울 수 있었습니다. 제가 깨달은 것이 있다면 이것입니다. 주님께 우리가 원하는 것을 기도를 올려드릴 때에는 그 원하는 것안 주실 수도 있어요. 하지만 우리가 필요한 것은, 원하는 것이 아닌 필요한 것은 주님께 우리가 기도를 안 해도 알아서 다 책임져 주시는 것 같더라고요. 그걸 깨닫고 난 뒤부터, 아, 그냥 주님의 나라를 위해서, 주님의 의를 위해서만 살아야겠다. 알아서 다 책임져 주시겠지. 그럼 하고 으로는 하루하루 살아가고 있는데 너무 재밌는 거예요 말씀 살아있잖아요, 그렇죠? 이 말씀대로 사니까 너무 행복한 겁니다 말씀대로 사니 그 말씀이 어, 저를 지배하다 보니 걱정도 있고 두려움도 있지만 행복하게, 기쁘게, 즐겁게 살아갈 수 있는 것 같습니다 그 주님의 말씀에 우리가 반응하는 시간이 되었으면 참 좋겠습니다 마지막으로 어, 우리 그한 목사님 어, 누벤토리 목사님께서 하셨던 말씀을 제가 한번 읽어드리고 어, 강의를 마무리하도록 하겠습니다. 어, 성경은 많은 번역뿐이 있다. 그럼에도 우리에게 어, 가장 위대한 번역이 있다면 나의 삶으로 번역한 것이 가장 위대한 번역이다. 라고 말씀해 주셨더라고요. 우리 모두 말씀을 삶으로 번역하면서 주님의 말씀대로 살아가는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 말씀을 그대로 실천하는 것이 때로는 무모하게 느껴지기도 하는데 어, 잘못된 것인가요? 라고 어, 질문을 하셨는데 음, 무모하죠. 어, 말씀 그대로 그 말씀 한 구절 읽고 한번 살아봤는데 어떻게 보면 사람들처 들어보면 손가락질 할 거예요. 그렇게까지 독하게 믿을 필요 없다. 왜 그렇게 뭐 어? 율법에 얼메이는 것 같이 그렇게 그래 살려 하냐. 그런데 저는 이렇게 생각해 봤어요. 아 주님께서 우리에게 말씀을 어, 우리에게 말씀을 주신 이유가 있다면 이 말씀대로 사는 것이 가장 그 인간된 인간됨에 있어서 가장 거룩한 가치와 그런 또 행복을 추구하는 어, 길이기 때문에 이 말씀을 허락해 주신 것 같아요. 이 말씀이 우리에게 짐이 아니라 드 말씀이 힘이라고 생각되어져요. 그러니까 이 말씀을 지켜 나갈 때에 힘들지 않을까요? 어 근데 지금 살아보니까 뭐 제가 산건 아니지만 하나님께 도와주신 거지만 힘이 넘치는 것 같아요 말씀들로 한번 살아보니까 내 삶에서 말씀이 이루어지니까 너무 신나는 거죠 그래서 우리 그 말씀을 짐으로 여기지 말고 말씀을 힘으로 여긴다면 어 이런 부분에 대해서도 한번 이겨낼 수 있지 않을까 어 저는 생각해봅니다 어 마지막으로 어 전도사님과 함께 동역하고 있는 분들의 사연도 궁금합니다 어떻게 말씀을 삶으로 실천하고 있나요? 어, 먼저는 제 여자친구 같은 경우도 어, 저는 항상 이런 어, 일들을 꾸준하게 해오다 보니 어, 이번에 또 취업을 하고 감사하게 취업을 하고 어, 첫 월급을 받아가지고 어, 담임 목사님께 어, 어, 말씀을 드리면서 그 개척교회 어, 목사님들을 위해서 그첫 월급 전액을다 헌금했었거든요. 그냥 그냥 말씀대로 사는 사람들이 조금씩, 조금씩 어, 주의 그 이야기도 오, 괜찮네? 어, 그들 살아도 하나에 기뻐하실 것 같네? 어, 이런 마음 가지면서 같이 살아가게 되는 것 같아요. 또 우리 나눔 커뮤니티 친구들 같은 경우는 어, 제가 강의를 하러 다니면서 도전을 받고 어, 각지에서 이런 일들이 많이 일어나고 있는데요. 어, 그 수원에 있는 친구들 이야기를 잠시 소개하자면 저는 한 번도 만난 적이 없었어요. 그런데 인터넷상으로 그냥 같이 이런 일들을 보고 감동을 받고 저들끼리 모여가지어 노숙인분들을 섬기는 일이 있더라고요. 그러면서 한 노숙인 가족을 만나게 되었어요. 그 다섯 살된 딸이랑 30대 부부 세 명이 이렇게 길에 해서 노숙 하고 있었던 겁니다. 마음이 아프잖아요. 그렇죠? 전화가 온 거예요. 이 이거 어떻게 해야 될까? 좀 도움, 방법은 좀 가르쳐달라. 그래서 어떻게 할까 고민하다가 이분들을 여간에 모시기는 좀 어렵잖아요. 가족이니까. 안 되겠다. 우리가 돈을 좀 모아가지고 원룸이라도 좀 얻어드리자. 그래서 이렇게 이렇게 후원도 받고 또 있는 거다 쪼개가지고 보증금 만들어서 어수원에한 원룸을 잡아드렸어요. 방을 잡아 드렸더니 아버지도 일도 하시고자 하는 의지가 생기시고 일도 나가시고 1년이 지나니까 이제 둘째 아기도 태어났는데 둘째 아기까지 해가지고 두 명이 아니네 명이 그 방에서 잘 지내고 있는 거예요. 뿐만 아니라 이제는 더 나아가서 그 아버지께서 아 이제는 고이 내가 방을 비워줘야 될 때가, 때가 온것 같습니다. 내가 보증금을 모으고 있는데 보증금 모으면 내가 다른 방에 내가 나가고 이 방에는 다른 분을 모셨으면 좋겠습니다. 이런 말씀까지 하시더라고요. 그러니까 이 젊은이들이 어떻게 보면 무모한 일일 수도 있겠지만 갇힌 일에 헌신할 때에 주님께서 더 기뻐하시고 그 일들을 이루어 가시는 것들을 많이 볼수 있게끔 해주시는 것 같아요 우리 모두가 예수님 믿는 것 같이 살았으면 참 좋겠습니다 예수님 믿는 것 같이 산다는 것이 나만 천국에 가는 것이 아니라 주님의 말씀에 따라 살아감을 통해서 이 땅에서 천국을 만들어가는 그런 삶이 되었으면 좋겠다는 겁니다. 저부터 예수 믿는 것 같이 살아가도록 하겠습니다. 기도 많이 주시면 감사하겠습니다. 인간은 어떤 일을 당했을 때두 가지 중에 하나를 선택합니다. 부정적으로 할 것인가 긍정적으로 할 것인가 감사함을 마음을 가진 사람은 긍정적으로 합니다. 감사하면 가진 것에 만족하게 됩니다. 가진 것에 만족하게 되면 어떻게 될까요? 행복하게 되는 겁니다. 자 그러면 그 행복하게 되려고 그러면 감사를 해야 되는데 그거 어떻게 하지? 감사를 습관이 되게 하라. 이겁이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.